0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne sehr viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, auch über meine Konzerte, weitere Podcast-Folgen, shop it auf meine Webseite www.irenekurka.de und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen, Podcast-Folgen im kommenden Monat kommen, darf ich dich ganz herzlich einladen, meine Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du tun über den Button auf meiner Startseite. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich für eure Zuschriften, E-Mails, Feedbacks bedanken. Manchmal begegne ich euch auch, weil ihr zu Konzerten von mir kommt. Und das ähm, ja, berührt mich immer einfach sehr, dass ihr auch in Kontakt mit mir tretet, ähm, mir Anregungen gibt, aber ja, mich auch spüren lässt, was euch dieser Podcast bedeutet. Und das motiviert mich natürlich wiederum, auch weiterzumachen. Mein Podcast ist Kooperationspartner der NMZ, der Neuen Musikzeitung, eine ganz wunderbare informative Zeitung über alle Bereiche der Musik und dort gibt es auch einen ganz großartigen Newsletter, den ihr abonnieren könnt, der, wie ich finde, auch gerade jetzt, wo wir ja in einer sehr besonderen Zeit sind, ja immer wieder sehr wichtige Informationen enthält, was sich auch tut, was es wieder Neues über Fördermöglichkeiten gibt. Ja, ich habe ein paar Themen vorbereitet, über die ich heute mit euch sprechen will. Und das erste ist mein eigenes Podcast-Event, Play-on-Demand, Neumusik und neue Medien, das ich ja vor über einem Jahr angefangen habe zu planen. Es war mein Wunsch die Arbeit hier als Podcasterin mit der Musik oder meine Arbeit auch als Sopranistin zusammenzubringen. Und ich hatte auch das große Glück, dass die Journalistin und Musikwissenschaftlerin Anna Schirmer Anfang 2019 einen Beitrag über mich und andere Menschen in Neuzeitschrift ähm, für Musik und auch Deutschlandfunk gebracht hat. Und da ging es um Neumusik und Neumedien oder die Frage ist Neumusik asozial. Dies war dann quasi der Nukleus der Veranstaltung Play on Demand, die wir am 7.11.2020 dann geplant haben mit zwei Vorträgen, einer Diskussionsrunde mit auch Moritz Eckert, Martin Schieber, Christian Jendrejko als Moderatorin Katja Held. Dann haben wir einen Spaziergang mit Soundwalk vorbereitet, der dann von der Bücherei, wo ja eigentlich die Vorträge und die Diskussion stattfinden sollte, ähm, ja, zum NRW-Forum in Düsseldorf führen sollte. Das war der zweite Bestandteil. Und der dritte Bestandteil ja, war dann vor allem ein Konzert mit dem Pianisten Martin Schieber und mir. Drei U-Aufführungen von Christian Banasi, Christian Jendreko, Martin Schieber und einem älteren iPhone-Stück von Moritz Eckert. Ja, und ihr wisst ja dann, was passiert ist. Es ist dann Ende Oktober der sogenannte Lockdown Light beschlossen worden. Und ich habe natürlich auch schon im Oktober, nein, Entschuldigung, im März, als wir den ersten Lockdown hatten. Und ja, keiner wusste, wie lange das andauert, was die Konsequenzen sind. Habe ich natürlich auch schon in dem Kernteam gesagt, Vermutlich müssen wir digital gehen. Ich finde, das ist bei einem Thema, das neue Musik und neue Medien heißt, einfach Pflicht. Dann hat sich ja erstmal sehr viel gelockert. Es waren Konzerte mit ja, Einschränkungen möglich, mit Hygienekonzepten. Und ich hatte natürlich gehofft, dass wir ja, mit dem 7.11. noch Glück haben. Und dann kam eben Lockdown Light. Es wurde dann alles in Berlin bekannt gegeben und ich habe dann direkt am Tag drauf, diesem Donnerstag, mit Martin Schieber die ganze Sache durchgesprochen und wir waren uns eben sehr schnell einig, dass wir etwas machen wollen am 7.11., dass wir das ja dem Thema und auch, wir hatten schon sehr viele Anmeldungen, auch schuldig sind und haben dann natürlich überlegt, wie kann das aussehen. Was ist denn hier möglich von den Programmpunkten, die wir geplant haben? Ja, es gab eben die Vorträge und die Diskussionen. Die haben wir dann tatsächlich via Zoom gemacht. Ähm, Martin Schieber und ich waren in verschiedenen Räumen in der Bücherei untergebracht. Die Bücherei hat uns da sehr, sehr unterstützt mit vielen technischen Möglichkeiten. Und ja, Moritz Eggert und Anna Schirmer waren dann aus München zugeschaltet, Christian Jendrejko, Christian Banasik aus ihren Wohnungen in Düsseldorf und Katja Held, die Moderatorin der Diskussion aus Malmö. Wir haben schon vorher ein bisschen über ein Hybrid nachgedacht. Wir dachten natürlich am 7.11., wir können noch spielen, aber es gab ja vorher schon auch ähm, Reisebeschränkungen oder na, wie schnell muss ich mich ähm, im besten Fall negativ testen lassen, dass ich überhaupt von Ort zu Ort komme. Da war eben auch schon nicht klar, ob Katja überhaupt irgendwie äh, ja nach Düsseldorf kommen kann. Und da haben wir auch schon überlegt, vielleicht eine Mischform zu machen. Aber letztendlich ist es dann eine komplette digitale Form ähm, der Gesprächsveranstaltung geworden... Die Technik hat auch ziemlich gut funktioniert. Bei mir war dann mal kurz gegen Schluss ähm, das Netz weg, aber das ähm, konnte ich dann wieder ins Laufen bringen. Und insofern hat alles ziemlich gut geklappt. Ihr könnt diese Gespräche auf der Seite von www.playondemand.de, also Play on Demand, ein Wort, finden. Das ist dort jetzt alles bereitgestellt. Wir hatten natürlich auch Zuhörer, die tatsächlich live zugeschaltet haben. Die Zuschauer und Schauerinnen konnten sich auch per Chat einklinken, ihre Fragen stellen, die wir dann auch aufgenommen haben. Den Spaziergang findet ihr auch digital auf playondemand.de. Ähm, auch Antje Kahn, die Stadtführerin, hat sich die Mühe gemacht, dass sie ein paar Stationen gefilmt und eingesprochen hat. Also die könnt ihr da anklicken auf einem Stadtplan, Ihr könnt dann auch die Soundwalks hören, also das ist auch, denke ich, ein sehr schöner digitaler Spaziergang geworden. Und die Uraufführungen, ja, die waren irgendwie günstig für dieses Projekt, weil sie tatsächlich ähm, so beschaffen waren, dass ich oder Martin Schieber ähm, unseren Part jeder für sich ja, zu Hause machen und aufnehmen konnte, entweder mit Video oder nur mit Sound. Und dann entweder Martin Schieber oder die jeweiligen Komponisten das dann zusammengeführt haben, zusammengeschnitten haben. Weil die Stücke von Banasik und Schieber sind sowieso mit Elektronik. Da konnte das dann wunderbar eingebunden werden. Und das Video jetzt von Christian Jendreko, auch dieses Stück mit einer sehr besonderen ja, Spielanweisung, äh, war genial für diesen Lockdown, dass wir das auch so unabhängig voneinander machen konnten, und eine geniale Version davon. Wir wünschen uns jetzt, und das ist immer noch angedacht, falls es in den nächsten Wochen wieder Lockerungen geben sollte, möchten wir sehr, sehr gerne das Konzert, also nur das Konzert, noch nachholen. Und ich würde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Also für mich war das natürlich sehr spannend, bei meiner eigenen Veranstaltung ja mit all diesen Regeln und Unwägbarkeiten konfrontiert zu werden und eben auch zu sehen, welche Lösung finde ich jetzt? Und da ich immer, ihr kennt mich ja mittlerweile auch schon ganz gut, doch sehr lösungsorientiert bin, war für mich eben klar, es gibt eine Lösung. Wir werden eine coole, innovative Form finden, dieses Event zu machen. Und ich denke, das ist uns gelungen. Aber wie gesagt, schaut es euch gerne, gerne selbst an. Ja, das zweite Highlight, was gerade für mich ansteht, was für mich ähm, sehr, sehr besonders ist, weil sich da einfach ein, ein, ein Kreis schließt, ist, dass tatsächlich in den letzten Tagen mein erstes Buch erschienen ist, der erste Band, das Buch zum Podcast Neue Musik leben und das ich im Are Verlag veröffentliche und veröffentlicht habe, dass ihr auch dort gerne bestellen könnt oder ihr könnt natürlich auch mich per E-Mail anschreiben, wenn ihr gerne ein signiertes Exemplar von mir möchtet, dann schreibt mich bitte an und ich werde das dann machen und euch zuschicken. Ich möchte bei dem Buch nochmal kurz ausholen, weil ich da auch nochmal so ja für mich eine Rückschau gemacht habe. Was hat denn dazu geführt und wie ist es, ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich habe ja 2015 bereits angefangen, ein Buch zu schreiben, das ja den Arbeitstitel trägt. Neue Musik macht meine Stimme nicht kaputt. Das war ja die Frage, die oft, ich sag mal, Laien, mir gestellt haben. Ist das nicht anstrengend? Machen Sie sich die Stimme nicht kaputt? Und ich habe dann immer wieder darüber nachgedacht und habe auch festgestellt, dass ich es genau andersherum sehe, dass ich es ja eben als die Erweiterung meiner Möglichkeiten sehe und dass ich mich dadurch viel besser kennenlerne und letztendlich auch meine klassische Musik besser singe. Zu diesem Thema habe ich ja vor allem in den ersten Folgen, so die ersten drei Folgen, sehr, sehr viel gesprochen. Könnt ihr euch gerne anhören, wenn euch so diese spezifischen Sachen interessieren. Und also das war so ein Grund, ähm, wie das kam. Und dann hatte ich ja dann, als ich das 2017 wieder rausgezogen habe, mein angefangenes ja, Buch, habe ich auch mal mit einem möglichen Förderer gesprochen, der mich damals eben nur anguckte, ach, was wollen Sie denn mit nur, ähm, ne, mit einem Buch, was wollen Sie ein Buch schreiben, machen Sie doch was mit den neuen Medien. Ich war ja damals so ein bisschen baff, weil ich dachte, was soll ich mit neuen Medien. Jetzt bin ich da ziemlich firm drin und habe auch Freude an den neuen Medien und bin natürlich auch gespannt, was da jetzt alles noch so entsteht, weil ich denke, da sind wir auch erst am Anfang und dann habe ich ja den Podcast gestartet. Darüber habe ich auch schon ähm, viel gesprochen, spreche ich jetzt gerade auch nicht drüber oder da könntet ihr euch auch die Jubiläumsfolge vom 10. April 2019 anhören, wo Moritz Eckert mich interviewt hat und da spreche ich eben auch sehr, sehr viel ähm, darüber, wie, wie und warum dieser Podcast entstanden ist. Ich bleibe jetzt nochmal beim Buch. Weil eine Sache, die mich auch angetrieben hat, war, als ich ja äh, jung war oder in der Pubertät war, habe ich tatsächlich, wie vielleicht auch viele von euch, äh, viele Biografien gelesen und auch sehr gerne Biografien. Ne? Ich habe mich ja für die Stimme interessiert, von Sängern und Sängerinnen. Und das fand ich größtenteils total inspirierend und auch zu wissen, ach, so geht das und so fühlt man sich. Also. Das waren für mich schon Augenöffner und auf eine gewisse Art hat mich das vielleicht auch auf meinen Beruf vorbereitet. Ich habe mich dann allerdings gefragt, auch in den letzten Jahren, warum gibt es kein Buch oder keine Biografie über eine neue Musiksängerin? Also da ist irgendwie ganz wenig, ja, wir kennen ähm, Kathy Barbarian, die ist natürlich so ein bisschen, obwohl sie eine sehr eigenständige, großartige Künstlerin war, natürlich viel über ne, Berio mitgeschwommen. Dann kenne ich noch eine Sängerin, die vielleicht im ehesten schon was in der Art gemacht hat, die Carla Henius, ähm, hat auch hier in Deutschland gelebt. Und die hat sehr viel in der neuen Musik vorangebracht. Und von ihr gibt es eben einmal ein Buch, wo ein Briefwechsel ist, ein regelmäßiger mit Luigi Nono der sehr interessant ist, zum Teil auch sehr ehrlich, muss ich sagen. Und es gibt auch ein Buch mit so Essays über Musik und Aufführungen, so ein bisschen philosophisch. Das, also viel mehr habe ich, hab ich nicht gefunden. Und ähm, ich dachte mir immer, ja, es ist natürlich auch schön, ein Buch über Frau Netrebke oder so zu lesen, aber warum weiß man so wenig ja, über die die Sängerin aus unserer Branche oder auch über den Interpreten und Interpretinnen aus der neuen Musik, finde ich, gibt es meines Erachtens noch noch viel zu wenig Material, obwohl ich glaube, wir machen echt coole, spannende Sachen. Also das hat mich auch immer angetrieben, kann ich da etwas Ähnliches schaffen? Wobei ich halt immer wusste, ne ihr wisst ja schon, ich bin die Beobachterin, ich bin die Pragmatikerin, ich wollte natürlich was Praktisches geben. Ich wollte ja nie ein irgendwie musikwissenschaftliches Buch ähm, hinterlassen. Und ja, so ist der Podcast entstanden. Und das ist ja dann dort in einer gewissen Form jetzt auch in dem Buch gelandet. Und ich bin darüber sehr, sehr froh, weil ich glaube auch in dem Buch, ähm, also es ist natürlich schön, das Gespräch zu hören und die ganze Atmosphäre und ja, vielleicht auch so die Art, eines Komponisten oder von mir zu erleben. Bei dem Buch habe ich das Gefühl, ja, es ist halt irgendwie greifbarer, weil es natürlich ne, schriftlich vor mir liegt und ich kann auch Dinge mir anmarkieren. Also ich glaube, also für mich, obwohl ich jetzt vieles kenne, was in dem Buch ist, habe ich so das Gefühl, ich, ich möchte mir da ganz viel anmarkieren, weil für mich einfach super viel ähm, Inspiration wirklich drin steckt. Und das liegt natürlich auch daran, dass ganz wunderbare Interviewpartner und Partnerinnen eben auch bei dem Buch mitgewirkt haben. Christian Banasik Elke Dommisch, Moritz Eckert, Johannes Kreidler, Elisabeth von Liliva, Eva Meidner, Frederike Möller, Liam Muir, Sarah Nemtsov, Miriam Schröder, Dominik Sustek Martin Schieber, Helmut Zapp und Eva Zöllner. Also ganz, ganz großartige Kollegen und Kolleginnen. Ja, die Solo-Beiträge, wenn ihr die schriftlich nochmal nachlesen möchtet, da geht es um die Extended Vocal-Techniken, ähm, neue Musik- und Vokaltechniken im Kontext, Tipps für Komponisten, die Komfortzone, Stimme Solo, Feedback und Kritik, Zeitmanagement, unsere Stärken als Musiker, meine größten Learnings, Neid und Eifersucht und die steile Lernkurve von Musikern. Und ja, die... Ähm Elisabeth von Liliwa war meine Lektorin, das war ganz, ganz fantastisch. Ich packe den Link in die Shownotes. Also wie gesagt, ihr könnt das Buch entweder direkt beim Are Verlag bestellen oder wer von euch gerne ein signiertes Exemplar möchte, schreibt mir bitte eine E-Mail. Ja, dann komme ich jetzt noch zu dem dritten Punkt. Vielleicht ist das jetzt für euch der spannendste. Für mich waren natürlich die ersten beiden Punkte auch ja, sehr, sehr wichtig und ähm, bedeutsam und emotional. Ich möchte ja gern darüber sprechen, wie die Konzerte bei mir so ab Sommer gelaufen sind oder ja, was da so die besonderen Formate waren oder auch Herausforderungen. Also es gab dann, ich glaube, ab Mai bei mir schon Gottesdienste und wie gesagt, so kleine Konzertformate. Und ich konnte ja auch gerade mit meinen Soloprogrammen, also wo ich ja alleine da stehe und singe, das, da konnte ich sehr gut alles mit bedienen, weil da war ja dann nur darauf zu achten, dass ich weit genug von den Zuhörern weg bin, dass ne, die Zuhörer entsprechend Platz haben, die entsprechenden Hygienekonzepte. Und das wurde sehr gut durchgeführt und ging sehr gut. Also ich habe tatsächlich im Sommer sehr, sehr viele Soloprogramme gesungen und meist sozusagen vor ausverkauft, also Corona ausverkauften Publikum. Also die Konzerte wurden extremst gut angenommen. Und ich fand die Zuhörer auch immer sehr aufmerksam, weil ich schon das Gefühl hatte, wer rausgeht oder sich auch raustraut, das ist eine bewusste Entscheidung und ähm, die Person möchte dann auch ja ein schönes Konzert erleben. Herausfordernd fand ich, im Juni habe ich auch bei zwei Livestreams mitgewirkt, einmal von der unerhörten Musik und einmal vom Kanal 2020 aus Köln und... Ich weiß nicht, ob das so ist, weil es für mich ein bisschen wie Fernsehen ist. Also da war ich ziemlich unter Strom und ähm, hat sehr viel Fokus von mir gefordert. Ähm, also fand ich schon eine sehr anspruchsvolle Erfahrung auf jeden Fall. Und ja, die ich jetzt auch nicht andauernd haben muss. Aber ähm, ich war natürlich dankbar, dass so etwas stattfinden konnte und wie das ja bei diesen Streams oder digitalen Formaten ist. Ähm, ja, vielleicht habe ich manche Zuhörer nicht vor Ort, aber dafür natürlich irgendwo weltweit. Oder es gibt ja auch Menschen, die sich dann vielleicht nicht am Konzertabend ja, anschauen oder live mitverfolgen, sondern tatsächlich im Laufe der Zeit kommen da schon ganz schön viele Klickzahlen zustande. Genau wie ich sagte, meine Soloprogramme habe ich sehr viel gemacht für Stimme Solo zum Teil mit ja nur zeitgenössischer Musik. Oder ich habe auch das Programm Hildegard von Bink und John Cage ähm, sehr, sehr viel gesungen. Ja, ganz aufregend war für mich dann noch ähm, eine Reise nach Sachsen, wo der sächsische Musikbund Burka Zeller und mich, also mit dem Duo Sozell eingeladen hatte. Und diese Reise war im Oktober genau in dem Zeitraum, als dieses ja etwas merkwürdige, Beherbergungsverbot, ähm, ja, seine Runde machte und auch Sachsen das eingeführt hat. Und da ging natürlich dann mit dem Sächsischen Musikbund auch viele Nachrichten hin und her, ob wir überhaupt kommen können, ob wir da übernachten können, ob wir die Konzerte machen können oder ja, was wir tun können, um diese Konzerte zu sichern. Wir hatten natürlich dann auch erst überlegt, ob wir verschieben das war dann auch nicht gewünscht, weil, gut, vielleicht haben sie es schon geahnt, dass es vielleicht auch noch schlimmer wird. Gut, wir haben ja den Lockdown dann wieder bekommen. Und ja, Burkhard Zeller und ich haben dann als, als einzige Lösung gesehen, weil ähm, Köln war schon über diesen ne, 50, äh, über dieser Zahl 50, 50.000. Und ähm, Düsseldorf war so knapp davor. Wir wussten halt nicht, ob in dem Moment, wo ich losreise, Düsseldorf vielleicht schon drüber ist und dann ich auch einen Test bräuchte. Und wir hatten dann die Zeit, auch das ist ja nicht immer gewährleistet und haben uns tatsächlich dann einen Sonntagmorgen, es war sehr kalt, ähm, ja, vom Bahnhof vor so eine Testbox in die Kälte gestellt und standen da, glaube ich, fast zwei Stunden, bis wir den Test machen konnten, also fanden wir beide sehr anstrengend und auch nicht so, dass wir das jetzt andauernd machen möchten in dieser Art. Und das Ergebnis kam dann sehr schnell. Das war, glaube ich, sogar schon am Sonntagabend da, was uns dann auch ja wirklich mit gutem Gewissen entspannt dann am nächsten Tag hat nach Sachsen fahren lassen. Wir konnten das dann natürlich in den Hotels vorlegen. Die Konzertreise selber war sehr, sehr schön. Also wir sind sehr froh, dass wir das machen konnten. Ja, und es war dann tatsächlich so, dass, glaube ich, am letzten Tag unserer Konzertreise äh, wurde dieses Beherbergungsverbot, zumindest in Sachsen, aufgehoben. Also da hätten wir dann vielleicht auch schon ohne den Test wieder reisen können. Aber ja, wir sind halt mit Corona-Test gereist und ähm, der natürlich negativ war. Also war eine interessante Erfahrung. Ja, wie ich eben schon angedeutet habe, ich habe in den letzten Monaten sehr viel gesungen. Ähm, ich werde jetzt diese etwas ruhigeren Wochen ja, letztendlich wieder sehr gut nutzen können, damit ich ähm, ein paar Sachen für den Podcast vorbereite. Es gibt eventuell noch ein weiteres Buchprojekt und ähm, ich plane auch gerade zwei CD-Produktionen und im Dezember sieht es bei mir im Moment so aus, dass ich tatsächlich auch ähm, Gottesdienste habe wo man singen darf oder Musik machen darf. Ähm, gesagt, logisch finde ich das auch nicht, ähm, aber so ist es. Und es sieht auch so aus, dass ich wieder an, an Streams teilnehmen werde. Also ähm, ich gehöre weiterhin zu den Musikerinnen, die, ich glaube, trotz, trotz der Corona-Pandemie und der Einschränkungen ziemlich viel zu tun hat. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Und insofern kann ich gerade ein bisschen Ruhe und Entspannung sehr gut gebrauchen. Also dies war nun mein Rückblick auf die letzten Monate, vor allem auf die Konzerte der letzten Monate und ja, was so das Besondere war. Und ich freue mich natürlich total, wenn du mir auch schreibst, wie die letzten Monate für dich waren was besondere Highlights waren oder was dich vielleicht sehr, sehr herausgefordert hat. Also darfst du mir sehr gerne schreiben ne, über E-Mail oder Facebook. Und ich bedanke mich bei dir, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, diesen Podcast deinen Freunden und Freundinnen weiterzuempfehlen und diesem Podcast gerne eine sehr gute 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe Deine Musik, lebe Dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene